0: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Presentamos a primera hora. A primera hora. Los titulares. Los titulares de las noticias más importantes de hoy.
2: La planilla 172, una planilla muy cuestionada. Es asunto de la Contraloría, dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Señala que la Asamblea Nacional de Diputados reportó la estructura de cargos, pero no interviene en su aprobación. Esa planilla la habían suspendido y vemos que está reactivada. Una planilla muy cuestionada porque allí hay gente nombrada misteriosamente hay fantasmas también tenemos señoras y señores bancos podrían salir de la plaza si se llegan a fijar las tasas una salida contra la discriminación es un análisis en consenso de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos también que dos mujeres ganan el Nobel de Química. Ellas son genetistas. Hernán de León falla a favor de nombramientos del legislativo. Hay que analizar esto más adelante a ver qué fue lo que dijo. Corte su perdón, Caja de Seguro Social, logra acuerdo con FCC y podrá usar Ciudad de la Salud, parcialmente. También tenemos que la Cepal estima que la economía del país tendrá una leve mejoría. También se hablan de los temas abordados por el consejero de Estados Unidos protestas ante la Corte Suprema de Justicia, una multitudinaria protesta se dio de panameños que rechazan la Unión Civil Igualitaria, esto se dio en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia, allí fue un escenario para gente que se opone Aquí en Panamá se reconozca legalmente la unión civil entre personas del mismo sexo, es decir, la unión homosexual. La Corte pues debe resolver una demanda de inconstitucionalidad que hay en contra del código de la familia. Sigue la violencia y la ola de criminalidad en el país, no hay mano firme que la detenga de parte del gobierno. Tenemos que Giancarlo Brown falleció en Colón luego de ser baleado, este deja cuatro menores de edad huérfanos. también amigos y amigas honrarán a la patria con desfiles de archivo dice aquí una nota 93.000 mil personas han podido superar el coronavirus en Panamá en tanto 2448 se han quedado en el camino es decir han fallecido También tenemos que la policía dio con un criminal que mató a uno en Pacora y se fue a esconder a la provincia de Chiriquí, pero de allá lo sacaron, esposado. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: El mundo nos escucha.
3: Www.omegastereo.com
1: Recuerde mantener una distancia de al menos un metro o tres pies con otras personas y evite las aglomeraciones. El distanciamiento social es una de las mejores estrategias contra el nuevo coronavirus. Si ve a una persona incumpliendo las recomendaciones del Minsa, puede poner su denuncia al 133. Este es un mensaje
0: de Omega Stereo. Mega Estéreo, Mega Estéreo. Good morning.
2: Bien amigos y amigas Muy buenos días, hoy es jueves 8 de octubre del año 2020 Dani Araúz está detrás del cristal empañado por el frío no se logra ver de este lado una capa de hielo en el cristal que separa la cabina de transmisión con la cabina de noticias apenas se ve una silueta detrás del vidrio que se mueve allá como un fantasma pero ese es Dani que está detrás del cristal en el tablero de controles. En la mesa informativa le saluda Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, más adelante con el apoyo de don César Lara Rosa. Así es. Iniciamos esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la gran oportunidad que nos brinda hoy De poder compartir esta nueva mañana De poder llegar a sus hogares Acompañarles en sus vehículos y en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre Pidiéndole a él, sabio hacedor del mundo Salud, divino tesoro, no tiene precio la buena salud y las enfermedades si sí son caras los precios allí están definidos muy caro así que hay que cuidarse pedirle a Dios con fe, salud hay que alimentarse de la mejor manera posible no solo coma arroz evite las frituras no es que no la vaya a comer si sí la va a comer pero evítela al máximo y cuando la coma, no coma mucho, no coma tanta grasa. Que eso es lo que realmente produce un aumento de los triglicéridos, los ácidos grasos, en fin. Y al final de la historia las venas, arterias y cualquier otro ramal de la comunicación sanguínea interna del ser humano se obstruyen. Consejo sano. Trate de comer todo de manera hervida o sancochado, como le dicen que es la mejor forma de alimentarse. Coma muchas frutas, vegetales. Hay mucha fruta en esta época, la piña en Panamá está barata, está muy buena. Hay piñas de todo tamaño, inclusive he visto hasta 3 por 1 dólar. Hay mucha producción de piña y la piña es muy buena para el organismo, lo mismo que el guineo, el banano son frutas que hay bastante, la papaya trate de todos los días comer estas frutas para su salud de vez en cuando su limonada, limonada todos los días no es bueno no es bueno para el hígado todos los días de vez en cuando, una o dos veces por semana, un poquito de limonada, no cae mal Pedimos para todos, aparte de la salud, seguridad y protección ante tantos peligros que nos acechan, tantos peligros que nos rodean. Pedimos también, dentro del paquete, sabiduría y mucha fe. Díganme usted si estos cuatro elementos esenciales no son excelentes para el buen vivir. Me parece que sí. Pueden haber otros, pero estos son los básicos. Mi línea directa de comunicación es el doble 6141445. Ahí me pueden escribir, es mi línea directa de WhatsApp. Doble para cualquier información que nos quiera suministrar, buena, cualquier aporte. Consultas, preguntas, interrogantes, pues, del mundo jurídico, por supuesto, que es en donde nos desenvolvemos. Siempre estamos anuentes con nuestros queridos y amigos oyentes a dar una respuesta ante una preocupación. Entonces, a Lara está en el Twitter, allí, en redes sociales. Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Muy buenos días. Bien, estamos en las redes sociales de Twitter y también en Instagram, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la cuenta arroba César Lara R. Todos esos incidentes. Bueno, ya los accidentes lamentablemente. Lo que usted se encuentra en la vía. Usted lo puede reportar allí. Le sirve de información al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel. A usted, don Juan de Dios. A todos los amigos oyentes aquí a nivel de la República de Panamá. Y los que están fuera de fronteras también conectados a través de la magia del ciberespacio. Como bueno, amanece.
2: muy bien, gracias. El 2020 podría cerrar con unas 4.000 muertes por COVID-19. Son las estimaciones que ya se empiezan a, a hacer. Los datos generales de ayer reportan 698 casos nuevos. No bajan esos números, ¿ah? ¿eh? Al contrario, quieren subir hacia el 7, hacia los 700. Hay 117.300 casos totales registrados oficialmente. Para mí tiene que haber mucho más. Pero estos son los que están registrados. pues. Hay cifras oscuras también en todas las estadísticas, señoras y señores. Pero esta es la que hay oficialmente. Se han reportado 8 defunciones en las últimas 24 horas. 8 defunciones más ayer. Para un total de 2448, 2448 de funciones. Mire que ya las estadísticas hablan de 4000, quiere decir que faltan 1500, Lara, aproximadamente. Y tanto, 1562. Para llegar a esas 4000, cerrando el año 2020. Yo espero que esto esté equivocado y estos estadistas estén fuera de orden, Lara. Y que ese número no llegue allá. También tenemos que la letalidad está en 2.1%, 2.1%, se hicieron 6.215 pruebas, Lara, bastante, ¿ah? ¿eh? 6.215 pruebas para un total de 698 casos, la positividad de las pruebas está en 11.2%, 11.2%, así es, la fuente de la información es el Ministerio de Salud. ¿Tiene algo usted más que agregar a estos números? A estos, La
3: cantidad
4: a estos de. ¿Estos resultados? ¿Dos mil? Ocho. No, no, del total, dos mil cuatrocientos. Saco una tablita aquí rapidito. Uf. Eh, se está solamente a 690 fallecimientos <coughs> de llegar a los 3138 mil y por qué le digo 3138 mil
2: Exactamente, ¿por qué?
4: Porque 3.138 son los tumores neoplaus, neoplau, neoplasias malignos. Esa es la principal causa de muerte en el país, según eh, el cuadro estadístico de defunciones y tasa de mortalidad de la República de Panamá. Quiere decir que el coronavirus se dirige hacia allá, don Juan de Dios. Es el constituirse cáncer. Al, en la primera causa de muerte en el país.
2: ¿Y cuál era la primera, el cáncer? Las
4: principales son los tumores y neoplausias, eh, neoplasias, eh, o sea, cáncer. Eh, bueno, se está a 690, es el número de fallecimientos, se está a 690 de llegar a esa cifra.
2: Pero es que si la persona es, pade, padece cáncer, Lara, el COVID es un acelerante.
4: Bueno, pero depende de qué le pongan. ¿Y entonces
2: a quién se le atribuyen?
4: lo que tenga el certificado de función. Si sí. dice COVID-19, es COVID-19.
2: Sí, pero eso lo hace un galeno.
4: Bueno, son ellos, yo no digo que no.
2: Entonces, ¿a quién se le atribuye? ¿Al cáncer o al COVID? Uh
4: -huh. si dice, son las
2: 5.48.
4: Si dice por COVID-19, la muerte fue por... Se la anotan el virus? al COVID. Se la anotan al COVID por el virus. Aunque
2: haya tenido un cáncer.
4: Aunque haya tenido cáncer.
2: Ajá, está bien.
4: Si murió por el cáncer, se la anotan como muerte eh, por cáncer. Ajá. Si murió de un accidente de tránsito, se lo anotan como accidente de tránsito. Claro. Si se murió por diabetes, se lo ponen como diabetes. Y así.
2: Bien, son las 5.49 minutos. 5.49 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Daniel. Ahora sí, el cristal está transparente. Daniel, ¿qué le pasaste? Quedó muy bien, ¿eh? Vamos a la pausa y regresamos.
1: 269-2237. Gracias.
3: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Con años de experiencia, trabajando para ti. La casa teléfono, ubicados en Via Brasil y Vista Hermosa. La casa de teléfono, líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono, distribuidores de Panasonic. Ven a visitarnos. La casa del teléfono,
6: 229-0465-LCDT Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Bien, son las 5.51 minutos, señoras y señores. 5.58 minutos. Vuelve el tema, Lara, en la planilla 172. La Asamblea Nacional. Así es, son de distintos partidos políticos y gobiernos, pero todos tienen algo en común. Tres diputados que han ocupado consecutivamente la presidencia de la Asamblea se han negado a detallar las funciones del personal contratado a través de la figura de servicios profesionales. Lara. Se trata de personal que reciben contratos de la Asamblea Nacional en su mayoría semestrales, también conocidos como los cashback, <ríe> para efectuar algún tipo de trabajo que se desconoce y que se paga con fondos de la partida 172. Fue en esta partida por ejemplo en la que estaban contratados los mozos de corral del hipódromo durante 2011 y 2012 quienes a cambio de prestar su nombre y firma recibían entre 5 y el 10% del monto del contrato ofrecido sin tener que prestar servicios algunos a la asamblea. El resto del dinero retornaba al diputado gestor del contrato según revelaron. Así es, esto se llama robo Lara robo al país. La partida nuevamente ha cobrado notoriedad y en tiempos de pandemia hasta ahora esta planilla de 1.750 personas ha consumido 8 millones ya. Oh. El 87% de ese monto desembolsados oh. en julio pasado durante el pico de la pandemia. Al analizar la data extraída de la Contraloría General de la República, que no dice nada, agregó yo, la prensa pudo inferir que la mayoría de estos contratos fueron concedidos en la provincia de Panamá. Muy cierto, Lara. Inclusive diputados del interior contratan gente acá. Si acá no es su circuito. Uh -huh. Eso, eso, eso. <ríe> me, me da risa porque piensan que son más vivos que los demás. Amparada en la ley de acceso a la información, la prensa le solicitó al presidente actual de la Asamblea, Marcos Castillero, una descripción de las funciones que desempeñan esta persona, información que es de carácter público, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de transparencia. Sin embargo, la Asamblea se excusó. Dijo que no contaba con un programa. ¿Qué, qué van a poner ahí? La prensa reclamó al desacato, pero esta vez la Corte favoreció a la Asamblea, por lo que la información nunca se pudo conocer. Esto es, tú me cuidas, yo te cuido. Yo te cuido, tú me cuidas. Eh, toda esta estas más de porquería se acaban con una constituyente, Lara.
4: Bueno, el cashback conocido, ¿no? Sí. Que le han denominado así, muchos sabrán, sobre todo los que viajan a los Estados Unidos, de lo que se trata el cashback. Eh, eh, se ha realizado alguna compra en algún establecimiento en ese país, ¿no? Eh, quizás a otros les resulte desconocidas, pero eh, por allá es una práctica popular y comercial, ¿verdad? En el sector privado. Eh, la palabra cashback traducida eh, simplemente significa devolución de dinero uh -huh. Eso es lo que significa cashback de inglés al español eh, Pero muchas veces, bueno, eso la confunden ¿no? con las tarjetas de crédito pero no Devolución es decir, es, de efectivo Es devolución de efectivo ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, cuando en el comercio se realizan algunas compras eh, se pueden beneficiar los consumidores con la devolución de un porcentaje de las compras que se realizan, eh, así funciona el cashback, ¿no? Muy sencillo, por ejemplo, al hacer la compra en, no sé, en un supermercado, el dependiente del mismo le va a ofrecer a usted la posibilidad de pagar más dinero y devolverle la cantidad pagada de más, pero en efectivo, es decir... Esa forma permite utilizar la caja de un supermercado, por ejemplo, para sacar dinero como si usted estuviese frente a un cajero automático de su entidad bancaria. Así que así funciona el cashback, por lo menos a nivel comercial. Eh, acá le denominan a esa planilla cashback. ¿Por qué será?
2: No entendí esa parte comercial. Aquí tienen de caja menuda. No entendí esa parte comercial, a ver si le explica mejor.
4: No, así es que, por ejemplo, usted va y compra unas zapatillas de 50 dólares uh -huh. y va a la caja y le dice al dependiente, por lo menos esa opción la tienen allá en los Estados Unidos, eh, en vez de cobrarme los 50 dólares, por favor, cóbrame 75. Uh -huh. Y él cobra 75 de la tarjeta. Y lo que hace es que deje en la caja los 50 dólares de la compra y le entrega a usted en efectivo de la caja 25 dólares pero la transacción la pasa por 75.
2: O sea, que debe 75. No.
4: Usted paga sus zapatillas, que costaron 50 dólares, y de su tarjeta descuenta 75. No Los king. otros 25 dólares se lo entregan en efectivo a usted.
2: Pero se lo están descontando de su ah, tarjeta. Ah, no, sí,
4: claro, no, sí, de, de su cuenta bancaria, exactamente. Es perfectamente legal. Sí, exactamente. Porque ahí no se pierde nada. Exactamente.
2: Es como un cambio que le dieron allí. Sí, ¿Cuál es, es mi cambio? Mi cashback.
4: Exactamente. Es como en vez Pero de hacer no. automático enfrente, usted prefiere mejor y lo hace ahí en la caja. de Bueno, de acá le documento.
2: llaman cashback porque el que está emplanillado se queda nada más con el 10% uh -huh. y le devuelve al diputado 90%. Ah,
4: exactamente. ¿Y de dónde sale todo el dinero?
2: Del estado de nosotros. Eh, de esa caja. ¿De nosotros? De, de, ¿Del de estado? Esa,
4: de esa caja, exactamente.
2: Acá sí no es legal porque ningún diputado tiene nada ahorrado en, en esas cuentas del estado. Ah, También así, no es que le chupan. Así mismo eh bueno, así que pues el tema vuelve a la palestra, dice aquí la prensa que según la Contraloría, octubre de este año la Asamblea Nacional tiene 2.302 funcionarios permanentes, 1.272 empleados eventuales, esa es la partida 02, y una... Unas 1.750 personas de contrato por servicios profesionales. Esta mm. es la partida famosa 172.
4: Que, sí. que en el periodo anterior eh, también generó su polémica y se intentó eliminar. Sí,
2: que según la, la, la Contraloría.
4: partida y nunca se logró, ¿no? O,
2: dice la Contraloría Lara que, okay, lo, que los que están en la 172 no son servidores públicos.
4: ¿Qué son entonces? Yo no sé. Mm -hmm. Si le estamos pagando con dineros del Estado, ¿qué son?
2: Para mí todo el que cobra un dinero... Cobra un centavo del Estado es dinero Pero, del Estado. No, es que son servicios profesionales.
3: Ah, ya.
2: Oh. Inclusive usted puede trabajar en una empresa privada y dar el servicio profesional de su firma, nada más, para cambiar el cheque. Ya dice la Contraloría y dicen las normas que usted no es funcionario, sino que es un servicio profesional. En total, dice, son 5.324 personas en el primer semestre. Pero esa famosa 1.7.2 es la que da mucho que pensar. Digo, a las otras también, pero esta es la que está en el ojo de la tormenta. El MEF dijo que ellos no tienen nada que ver con eso, que eso es un asunto de contraloría, Lara. Eso fue lo que dijo el Ministerio de Economía y Finanzas. Dice que la Asamblea reportó la estructura de cargo, pero ellos no intervienen en... La aprobación.
4: Ellos más aprueban el presupuesto. son nada
2: más paganinis. Si
4: ellos dicen la planilla. Pagadores. Exacto. Para un año la planilla significan eh, 10 millones, punto cinco. Ellos lo incluyen en su eh, sistema de, de presupuesto no para la asamblea y le ponen 10,5. Allá, cómo lo gasta la asamblea es otra cosa. Si cumple con los las normas contables. ¿no?
2: Y para mí es que la Contraloría no quiere investigar eso.
4: No, claro. Que...
2: <risa> es que el contralor lo nombra a la asamblea. Claro. Uh -huh.
4: ¿Y si le pedimos a la defensoría del pueblo que investigue?
2: No, eso no tiene. Menos. <risa> Ese hacer? todavía es más débil que el contralor. Qué
4: hacemos? ¿A quién llamamos?
2: Todo eso se acaba con una constituyente, Lara. y ¿Por qué digo eso? La gente piensa que cuando yo está hablando, no, señor, cuando yo no está hablando ninguna locura, es porque aquí en este librito que tengo a mano, que está en cámara, eh, es la Constitución política, es la ley 1 ...de todo Estado... ...la ley principal, la ley Marco que rige... ...si estas cosas... La, esta, ...este documento... ...lo permite... ...se presta entonces para la corrupción... ...¿cómo hay que cerrar estas llaves con una constituyente? ...y voy a seguir hablando de eso hasta mi último día en mi vida... ...la constituyente... Cara. ...se tiene que exigir... ...después de la pandemia... ...¿qué es lo que hay que pedir panameños? ...constituyente no hay otra forma, porque todas estas cosas van a seguir pasando, venga este gobierno, pase este gobierno, venga un nuevo gobierno, si no hay una nueva constitución nacional que cierre todas esas llaves. Porque uno ve que aquí las leyes juegan con las leyes, Lara, entonces tendremos que elevar a constitución a nivel constitucional muchas normas para que no se puedan cambiar de la noche a la mañana y se tengan que cumplir lamentablemente como país tercermundista o cuartomundista, no entendemos que la Constitución debe ser una ley marco en donde se desarrollan las subsiguientes leyes con el fin de que el Estado, Lara, cumpla su rol como tal. Pero aquí no, aquí todo se distorsiona, aquí todo se envía por otro camino que no es el correcto y vienen estos abusos. ¿Qué puede hacer el panameño ante esto? Si ya la corrupción está institucionalizada, Lara, está legalizada, ¿cómo podemos hacer? Antes por lo menos daba penita, ahora no, ahora ser corrupto es un requisito más para laborar en este país para algunas personas. La gente honesta no cree eso, al contrario, lo tacha. Bien, son las seis en punto de la mañana, señoras y señores, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Amigos y amigas, son las seis, seis minutos, seis, seis minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Dice aquí la prensa hoy que la corte falla a favor de promotor, promotores comunales, vamos a ver esto, Lara, hasta que, la, hasta que el niño llorón y la enfermera que lo pellizca. El tribunal desestimó demandas interpuestas en el 2018 por la Contraloría contra decretos de nombramientos de promotores comunales y deportivos, vamos a ver el porqué. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró no viable ocho demandas de inconstitucionalidad presentadas en 2018 por Edgardo Molino Mola en representación de la Contraloría contra ocho decretos emitidos por la Asamblea Nacional en diciembre de 2017, que sustentaron los nombramientos de ocho promotores comunales y deportivos en el Legislativo. ¿Legislativo? ¿Yo qué dije?
4: Órgano legislativo, ¿no? Me, sí. Me refiero de dónde trabajaban. Eh.
2: Estaban bueno, asignados al órgano legislativo. Trabajando porque, entre comillas, ¿no? por entre pregunto, monte y cielo. Pregunto qué órgano es. Entre monte cielo. y cielo. El fallo del pasado 3 de septiembre bajo la ponencia del magistrado Hernández León argumenta que en este caso la Contraloría como ente control, de control no anotó ni agotó los medios que tenía a disposición para evitar que la Asamblea ejecutara los mencionados contratos. Molino Mola cuestionó el nombramiento específico de cinco promotores deportivos y tres promotores comunales. En ese momento la asamblea estaba presidida por Cambio Democrático y la señora Yanibel Abrego. El fallo precisa también que el acto impugnado, es decir, las contrataciones realizadas pudieron haber sido objetadas por la Contraloría como ente de control en esta materia y que en esa entidad tenía los mecanismos necesarios para evitar que dichos nombramientos fueran efectivos. Además, plantea que los actos de nombramiento deben ser recurribles ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte, como lo establece el artículo 206 de la Constitución. Es claro que la Contraloría conocía que contaba con los instrumentos o formas para evitar que lo, ataca, lo atacado, los decretos, surtieran los efectos que ahora sirven de sustento a la presente causa, se lee en el documento. En la sentencia se recalca además que la Contraloría primero debió agotar sus propios mecanismos para luego acudir a la jurisdicción constitucional, a la sala tercera, no ante el Pleno. ¿eh? En este momento la Contraloría estaba bajo el mando de Federico Humber. Molino Mola presentó las demandas en julio de 2018 en momentos en que Humber denunció irregularidades cometidas por los diputados en el manejo de la planilla 80. 080 específicamente en el nombramiento de los promotores comunales y deportivos esto luego de que una investigación de este medio dejara al descubierto las anomalías y el millonario gasto en contratos y planillas secretas a espaldas de la ciudadanía en la demanda del señor molino mola sostiene que la constitución no le atribuye a la asamblea las funciones de impulsar el desarrollo de las comunidades ni el deporte por lo que el nombramiento de un servidor público en la asamblea nacional ha escrito un diputado para ejercer el cargo de promotor comunal deportivo viola el artículo 159 de la constitución que es la función legislativa en la demanda también se explica que la asamblea no está destinada a realizar fun eh, funciones de organización y orientación de la comunidad para la identificación y atención de sus problemas o necesidades tampoco debe hacer trabajo de organización y práctica de varios deportes, por lo que la partida 080 no puede usarse para gastos de salarios Nada de eso fue tomado en cuenta por el fallo. Por esos días, Humber también denunció a un grupo de diputados por el uso irregular de planillas del legislativo. Ninguna de esas acciones legales ha prosperado en la Corte Suprema de Justicia, muy cuestionada, por cierto, también Lara
4: el tema de la transparencia que debe haber, ¿no?, en cuanto al tema de las planillas, este es otro número de planilla, la 080, eh, que también está en la Asamblea Nacional. Eh, recordemos que se dieron por varios años atrás eh, una situación de exigencia, ¿no?, por parte de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, de que los diputados, publicaran o que la Asamblea Nacional publicara el gasto de sus planillas, tanto esa 080 como la 172 y otras más que tienen para hacer contrataciones en planillas. Bueno, lo que quiere Entendose decir este fallo, Lara, de, de,
2: explicando un poquito de dólares, ¿no? Explicándolo en buen panameño, Lara, y en líneas sencillas, lo que quiere decir el fallo es que la, la propia Contraloría debió objetar esos contratos. Uh -huh. Es decir, promotores comunales. No, yo no puedo eso pasar no ese puede. contrato porque ustedes no son entes no deportivos. Exacto. Y comunitario no, porque ustedes no son de Linade ni del Mides ni ninguna organización gubernamental que tienda a desarrollar los programas comunitarios. O sea, debió objetar ese contrato y no admitirlo. Es lo que quiere decir uh -huh. el fallo de la corte. La, la, sí. Por eso lo decretaron no viable. En el periodo en que se... No agotaron esas vías. En
4: el periodo que se realizaron las contrataciones. Eh, ¿Esas contrataciones eh, fueron en qué periodo?
2: 2010 Antes del 2018.
4: Antes del 2018. Sí. Bueno, era otra administración gubernamental.
2: Sí, sí era Humber cuando era contralor. Eh, él demandó. Sí, él demandó. Lo que quizás hicieron los anteriores. Él demandó fue los contratos. Uh -huh. Cuando dice la, la corte que ellos tienen el mecanismo para rechazar ese tipo de contrato. Uh -huh. Así es. Y no lo agotaron. Bueno, ya con este fallo ahora la Contraloría sí puede rechazar. Y agotar. Porque ya tiene allí un fallo que le da orientación y luz de por dónde actuar. Ya que estaban en tiniebla te, a pesar de tener una planilla grande de abogados. Se fueron por el camino... Sí equivocado.
4: O sea que para Pan Deportes todo lo que tiene que ser
2: deportivo. Deportivo,
4: eso es para Pan Deportes. Eso no tiene nada que hacer en otra institución. Es que los
2: diputados no están para hacer deporte, sí. en Lara, ni hacer trabajo comunitario. Su trabajo fundamental es hacer leyes. Exacto, ni siquiera. De es un inversión. taller de leyes.
4: Ni siquiera de inversión, porque no tienen derecho no, a este tipo embargo, de Sin embargo, se han metido en todo. El único fondo que tiene derecho un diputado de la nación es a su salario es el único de ahí para allá no tiene de, eh, según las normas nacionales eh, eh, no puede ejecutar otro tipo de, de recursos no pero bueno vemos en la asamblea año tras año que toda, ocurren todas estas sorpresas siempre nos sorprenden todos los años no es bueno, increíble la cantidad de lo otro que dice... de cosas. Usted y si dijo, los auditores de la Contraloría Realmente se metieran a bucear Allí a Don Juan de Dios A buscar de verdad Usted se imagina la cantidad Pero hallazgos que, pero es que eso,
2: eso Esas búsquedas y eso también a veces Van llenas de fallos Lara, de errores uh -huh. No crean que ellos cargan La, la estrellita la, mágica en la mano la, la lupa allí No, sí cargan una lupa pero a veces esa lupa uh -huh. Ve de más también uh -huh. y, y se caen Los procesos penales pues Se caen, es así porque hay que respetar el debido proceso, Lara Y los profesionales, periciales, peritos eh, Tienen que hacer las cosas bien Si no, no sirve Se cae en el camino todo Otra cosa que dice el fallo, Lara Es de que si iban a atacar los contratos Debieron usar fue la sala tercera Porque son asuntos de la administración No el pleno Dice el fallo bueno, eh, lo que me extraña es que Mar Molino Mola fue magistrado, Lara Y precisamente la sala tercera de los contenciosos administrativos Se
4: supone que, se lo sabe al dedillo, ¿no?
2: se supone que conoce el camino Se supone Yo digo que lo conoce sí, Yo conozco al amigo Molino Mola de años Yo sé que él se conoce el camino, pero Los magistrados le dieron la vuelta y Le dijeron, no, por ahí no era Era por acá Seguro que si se va por la sala tercera le dicen, no, por allá tampoco era. <risa> era por acá, pero no, por donde usted iba a venir y no vino. Ah, bueno, ¿Y cuando usted le quiera dar la vuelta a Lara, créame que se la dan. El judicial y el legislativo. Son las 6.15 minutos, es el momento de una pausa y regresamos.
1: Presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
7: En un hecho sin precedentes en El Salvador, el presidente Nayib Bukele atrasó el pago del salario del mes de septiembre a más de 3.000 empleados del Congreso, a los parlamentarios y a sus asesores. La medida se aplicó para presionar para que el Parlamento aprobara más deuda. El presidente del Congreso, Mario Ponce, dijo que esta acción ha sido un capricho.
1: Autoridades que de alguna manera, eh, bajo caprichos políticos, atentan contra la institucionalidad.
7: Por su parte, la comisionada Carolina Recinos, jefe de operaciones del Gabinete de Gobierno del Presidente, presidente Bukele, dijo que la situación se origina debido a la caída de la economía por la crisis sanitaria. Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento, sino realidades. Uno no puede asegurar lo que no le consta. Los ingresos del, del gobierno, igual que en todos los países del mundo, tienen que ser delicadamente orientados. El gobierno se comprometió desde este miércoles a pagar el salario a los empleados del Parlamento y a los diputados, pero aún no solventa el descontento con los alcaldes a quienes les adeuda el 10% de los ingresos corrientes que por ley les corresponde. El alcalde de Ilopango, Adán Perdomo. Hay alcaldías municipales
2: que van a tener que cerrar y no porque ellos quieran, sino en primer lugar, por como yo te decía, el funcionamiento que es el FODE 25%.
7: El conflicto interorgánico ejecutivo y legislativo en El Salvador puso en una especie de fuego cruzado tanto a los empleados del Congreso como a los alcaldes que en su mayoría son miembros de partidos políticos representados en el Congreso. Nerima del Rey ...y es de América, San Salvador.
1: Omega Estéreo presentó... ...el reportaje internacional... ...vía satélite... ...desde Washington. La cadena nacional... ...Omega Estéreo... ...te recomienda tomar en cuenta... ...estas indicaciones.
8: Les habla Rubén Darío... ...Murgas Torraza... ...para recordarles... ...que... Nadie tiene un doctorado en el coronavirus y todos tenemos que hacer nuestra parte. Lo más importante es no salir y observar las reglas de oro de esta terrible enfermedad para el mundo, que son no salir, quedarse en casa y no contaminar. Esta es Omega
7: Stereo.
3: Noticias.
4: Bien, las seis diecinueve, seis diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, eh, Don Juan de Dios... El tiempo para hoy, rapidito, el Caribe, entonces, esperan cielos parciales nublados, episodios nubiosos con eventos de precipitaciones y actividad eléctrica sobre la costa arriba de Colón, también la comarca Gunayala, para la tarde hay previstos chaparrones, con actividad eléctrica aislada sobre Colón, Gunayala, sobre el sector norte de Veraguas, comarca Navebugle, Bocas del Toro. En la noche, lluvias ligeras esperan para el Caribe. Acá en el Pacífico, en la mañana, cielos parcial nublados, episodios nubosos con eventos de precipitaciones y actividad eléctrica sobre el sector insular del Golfo, allá en las islas, eh, y también en la bahía de Panamá, la cordillera de Darien, también va a presentar esta condición. Para la tarde se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica sobre el Golfo y la bahía de Panamá, las costas y cordilleras de Darien y de Panamá el sector de Panamá Este sobre Panamá Norte, Centro y alrededores, también sobre las cordilleras de Panamá Oeste y Coclé, sobre Veraguas y Azuero, todo eso está incluido para estos aguaceros que vendrán acompañados con actividad eléctrica eh, sobre Chiriquí, la comarca Naveguglé para la noche entonces se eh, esperan algunas lluvias ligeras intermitentes así va a estar el estado del tiempo para hoy, bueno se espera lo mismo Aguaceros que los pueden sorprender en horas del día o de la noche en casi todas las provincias. Bien, las 6.21, 6.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
2: Bueno, dice aquí un oyente que el pueblo es que coge siempre a los corruptos. Sí, pero al pueblo hay que hacerle el camino. Por eso es que hay que buscarle otro camino siempre, Lara. Uh -huh. Y con ese fin, pues, es que yo hablo de una constituyente. Sí. Para que no haya espacio a que se equivoquen. Porque de lo contrario se pueden equivocar por acción o por omisión. Uh -huh. Por acción cuando caen en el clientelismo. ¿no? Que los enamoran con una sin y dos libras de arroz. Y por omisión cuando desconocen realmente lo que deben escoger o a quién deben escoger. Y es mejor ararle el camino para que el país prospere de una manera distinta. Es mi punto de vista. Para el oyente que me escribió. Claro, así es, el pueblo a... se equivoca. Claro que se equivoca. Por, ¿Por qué? Porque todo el pueblo no tiene la misma preparación. No la tienen. Lógicamente que va a haber eh, unos que saben más y otros que saben menos. Y eso es así en todos lados. Entonces... El deber del Estado, tomando en cuenta que el Estado somos todos, Lara, el Estado no es el gobierno, hay que arar un buen camino para crear realmente las condiciones adecuadas para que el pueblo escoja al mejor dentro de los mejores. Con eso lo, le digo todo. Así no haya espacio para gente corrupta.
4: Bueno, y también... Eh ir trabajando en el tema de los métodos, ¿verdad?, que se utilizan para las contrataciones y la ejecución o gestiones de los recursos del Estado. En eso entran las planillas. Eh, más el tema de transparencia, ¿no? Eh, que, por cierto, la, la, la gente ha aprendido en muy pocos años rápidamente a exigir, a exigir transparencia, a exigir pedir rendición de cuentas, que es lo que hay que pedirle al Estado, o quienes están administrando el Estado, y... Eh, poder distinguir de esa forma entonces de la, la, la verdadera corrupción dentro de toda la información que se puede obtener. Eh, es importante ese avance en el tema de transparencia y eso debe ser extensivo para todas las instituciones del Estado. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, aquí me envían copias de documentos de Pandeporte también, Lara. Dice: ¿Esto es el fecha de qué? imagínense, aquí vamos a ver rarararán qué fecha, no tiene lunes 5 de octubre, pero no me quit Ahí me, en la foto me taparon el año no sé de qué octubre Lara no, no, entonces, tenga cuidado. no porque esto puede ser viejo sí, tenga claro acuérdese que el, per el perro viejo ladra sentado, dice don Ay, Miguel Antonio
4: ya, ya hasta fuman los perros debajo del agua también, así es ladra
2: sentado eso es así son frases célebres de nuestro directo amigo, el catedrático el doctor Miguel Antonio Bernal, por cierto saludo para él y pues dice un oyente y aquí que mire esto Yo no, digo, ya lo vi pero no le vi la fecha al documento, dice 5 de octubre pero no sé de qué año, una compra de ceviche que hizo Pandeporte no sé si fue ahora, antes lo único, lo único que sé que no es después. No sé si fue ahora o fue antes. Pero bueno, sigamos 6.24 minutos. Señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país con un noticiero diferente solo para gente pensante, gente inteligente. Claro, y no puedo dejar pasar, como no lo dejó pasar tampoco la estrella de Panamá, la protesta que se dio ayer en rechazo a la Unión Civil Igualitaria en las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia. En el Palacio Gil Ponce.
4: Congregaciones religiosas.
2: Así es, religiosas y no religiosas. Estaban uh, ahí. Hay
4: también de la familia, ¿no? Se manifestaron.
2: Así es, se manifestaron en un escenario. Una protesta de personas que se oponen a que en Panamá. en Panamá se reconozca legalmente la unión civil entre personas del mismo sexo. Y aparece la fotografía con muchas pancartas y banderas. ...de la República... ...bueno, 6:25 veinticinco minutos... ...seis minutos... ...en su noticia sí, del ministerio, ayer, el primero... Eh, ...mire que...
4: ...los manifestantes fueron vestidos de blanco... ...según veo las gráficas... Eh, ...portando banderas de Panamá... ...ellos llevaron banderas de Panamá... Eh, ...coparon la acera... ...y las escalinatas del Gil Ponce... ...ese es el... ...donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia... ...ahí desplegaron varios carteles... ...según esta foto... ...y decían algunos de los carteles... El orden divino es perfecto. Cambiar el matrimonio natural es desafiar a la ciencia y la razón. Queremos una nación bendecida, no maldecida. Hombre y mujer no es discriminación. Derecho natural. Decían algunas de las pancartas entonces que portaban los manifestantes ayer. Y muchos de esos manifestantes, bueno, pertenecen a parte de las iglesias... Eh, aquí en la República de Panamá y ellos eh, eh, católicos algunas, y evangélicos exacto algunas congregaciones religiosas
2: yo diría que todas la, la. Eh,
4: que estaban aquí eh, y en el unísono las iglesias de Panamá han rechazado las manifestaciones de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatoría de la ONU que bien, le viene sugiriendo a, a la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá fallar a favor del llamado matrimonio Igualatorio.
2: ¿Por qué usted dice igualatorio si es Uy, igualitario? Eh, no,
4: aquí le estoy leyendo lo que están diciendo, eh, lo, <risa> lo que señala un medio que dice que es igualatorio. Pero, Ahora bien, eh, eh, puede ser matrimonio homosexual o lésbico, igualatorio o gay o, o como se pero, Pero, pero es, es lo mismo. Sí, es lo misma cosa.
2: Eh, homosexual es <risa> lésbico sí. o gay. O gay, mm, no, okay, exacto. Por llamarlo de una manera en que se califica, ¿no? Pero. El tema es que es por la palabra matrimonio, Lara, uh -huh. y el reconocimiento, ¿no? Esto, una vez la corte falle, Lara, esto no queda aquí. Esto se va a ir al plano internacional también y eso lo entendemos perfectamente, como hombres de ley, de que una vez la corte, si la corte falla en contra. Eh, se irían al plano internacional, los demandantes. A que, y Panamá acata esos fallos, debe acatar esos fallos. 6.28 minutos. Esto está como quien dice entre la ley, Lara, y la moral, ¿no? La ética, la moral. La ética y la moral. ¿no? Eh, ahí es donde entra entonces la parte religiosa y de las personas que rechazan este matrimonio. Como tal?
4: Sí, porque evidentemente, bueno, la, la Iglesia Católica eh, está hablando del orden natural. ¿Cuál es el orden natural? Evidentemente, entre un hombre y una mujer. Así es la definición de matrimonio, por lo menos semánticamente. ¿Y eh, por qué? Porque es la base de la procreación. Eh, argumentan allí los, los de la Iglesia Católica, el, ese es el argumento procreativo, ¿no? Dentro de la unión que es familiar. Eh, es el que se puede buscar entonces. Eh, de, de definición que están de son los argumentos que utilizan para esto, ¿no? Y bueno, es así, el orden natural es así, don Juan de Dios, porque una mujer y una mujer no pueden procrear. Uh -uh. Usted agarra y encierra una mujer con una mujer donde quiera, en un edificio, le da una isla y lo deja allí 30, 40 años y cuando usted llega no hay nada. O sigue estando la mujer con la otra mujer uh -huh. o o no hay nada, o no encuentra nada. Así es. Porque no pueden procrear. Igual ocurre con los hombres. Usted hace la misma eh, gimnasia esta, eh, con, con dos hombres en una, y no pueden procrear. Entonces, allí es el argumento que está utilizando la Iglesia Católica, ¿no? Que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tanto a nivel, ya sabemos, que hay leyes constitucionales de los países, eh, y que es el tema de la vida. Generar vida, ¿no?
2: Bueno, son las 6:29 minutos, 6:29 minutos. Bueno, el tema del matrimonio es un tema de mucho hablar, ¿no? Sobre el tema. Y esto va a estar en boga hasta tanto la corte no se pronuncia. La corte tiene tiempito para irse pronunciando sobre el tema, Lara. Yo no sé qué opinó realmente la Procuraduría hubo una opinión pero no voy a tratar de conseguirla aunque no es vinculante es interesante no conocer lo que sí. diga la procuraduría así que la protesta se dio ya hubo otra protesta anterior de los que sí quieren clara y ahora de los que no quieren
4: sí la iglesia ha sido clara al decir que que que, que está consciente de que las personas tienen derecho tienen otros derechos no y no están en contra de ellos. Esos otros derechos que están exigiendo, con el que tienen que ver con el tema de la seguridad social, de los impuestos, como heredar, eh, recibir, algunos bene recibir beneficios por parte del Estado, están de acuerdo. Pero no con el tema de usar el matrimonio, como usted bien señala, eh, para ello. O
2: sea, no usarlo de una manera normal, no entre como se da entre un hombre y una mujer. Así es. Vamos a la pausa porque hay que escuchar el periódico.
8: presentamos
2: Escuchando el periódico
8: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Ministerio de Economía y Finanzas, la planilla 172 es asunto de la Contraloría es lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que ha indicado que la Asamblea Nacional le reportó la estructura de cargos, pero no interviene en su aprobación. Esto ante la negativa de la Asamblea Nacional de facilitar las funciones de 1.750 personas que contrató entre mayo y septiembre del año pasado por 8 millones de dólares. Esto a través de la partida 172 que ampara los contratos por servicios profesionales, que es una vieja práctica. Así que la ley del presupuesto indica que estas contrataciones de servicios especiales debe ser prestado por profesionales o personal que no son empleados públicos, siempre que no se tengan cargos similares en la estructura de puestos de la entidad, cuyo detalle deben enviarse al Ministerio de Economía y Finanzas, según dijo el MEF al respecto. En otros títulos, 2020 podría cerrar con unas 4.000 muertes por COVID-19. Esas son las proyecciones que indican que el país cerraría este año con un total de 4.000 o 4.500 muertes por COVID-19. El Ministerio de Salud reportó ayer 8 decesos más de pacientes afectados por la enfermedad en las últimas 24 horas esto para un total de 2.448 fallecimientos a lo largo de la pandemia. Además, hubo 698 casos nuevos, 698 positivos nuevos. Son, es el tema que tiene hoy en página 4A el diario La Prensa, que incluye también las estadísticas del COVID-19. Se las damos a continuación. Según los datos generales del diario La Prensa, hay perdón, 698 casos nuevos, reportados ayer, 117.300 casos totales, ese es el acumulado en la pandemia, eh, ocho fallecimientos o defunciones, nuevas se registraron en las últimas 24 horas, también eh, 2.448 son las defunciones totales, 2.1% es la letalidad marcada, 6.215 pruebas se realizaron en el día y hubo 11.2% 11 de positividad de esas pruebas. O sea, ese 11.2% fueron los 698 casos nuevos. En otros títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, en portada, Caja del Seguro Social gestiona al menos 305 millones de dólares para cubrir caída de ingresos del de IBM, de ese programa de riesgo. Así que la entidad busca transferir 257 millones de dólares del programa de administración y 48 millones de dólares de un fideicomiso del Banco Nacional de Panamá para compensar la caída de ingresos de este año del IBM. Además, se evalúa el uso de otros 250 millones de dólares del fideicomiso. Aquí ya se habla del Fondo de Ahorro de Panamá. En otros títulos, para la mañana de hoy del diario La Prensa, aparece fotografía de Hernán de León, dice que falla a favor de nombramientos del legislativo. Se refieren a uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También Parques, eh, La Amistad y Barú pierden valiosos bosques. Hay un reporte especial. Los bancos podrían salir de la plaza si se fijan tasas. Destaca la información económica y de finanzas que la eventual imposición de topes a las tasas de interés, como plantea un proyecto de ley, podría suponer la salida de la plaza de bancos de capital extranjero, según la Asociación Bancaria de Panamá. También presenta hoy un análisis el diario La Prensa, que lo titula Una salida contra la discriminación. Destaca este análisis que un consenso de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos anticipa qué pasaría, que pasaría si la Corte de Panamá declara que el matrimonio igualatorio no es constitucional y los afectados acudieran ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
2: Es lo que dije. Si
4: sí. Panamá no pone fin a esta discriminación, dice el rotativo, todo parece indicar que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos hará el reconocimiento de este derecho para Panamá. O sea, se decidiría, se tomaría una decisión, supuestamente, eh, fuera de fronteras.
2: Sí, pero Panamá también tendría derecho a alegar ahí y a presentar sus pruebas uh -huh. del porqué del fallo, porque demandarían el fallo, Así es. si lo niegan, pues.
4: Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, eh, también viene la sección Vivir Más en el diario La Prensa, aquí destacan un reporte sobre dos mujeres genetistas, que ganan el premio Nobel de Química, que fue anunciado el día de ayer. En otros títulos, para la mañana de hoy, del diario La Prensa, vamos con su fotografía principal. Eh, esta, esta fotografía fue captada entonces en el corregimiento de Ancón. Esto es Ancón, sí. Es la protesta en la Corte Suprema de Justicia. Allí rechazan el matrimonio igualatorio. Eh, se ve en la gráfica entonces a un grupo de manifestantes autodenominados profamilia y organizaciones religiosas que realizaron ayer una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia para pedir que en un eventual fallo de los magistrados no reconozca en Panamá el matrimonio igualatorio la actividad se da seis días después que la organización o las organizaciones que favorecen el reconocimiento de, los, de las personas LGBTI asistieran a la Corte Suprema de Justicia a pedir que se reconozca esta forma legal vigente en varios países del sistema interamericano de derechos humanos bien eh, ahí entonces está la fotografía de buena cantidad de personas que fueron a las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia pasamos ahora a don Juan de Dios ...a la lectura de los principales titulares... ...que aparecen en la estrella de Panamá.
2: Bueno, antes de los titulares... ...informo a los oyentes que hay un tranque... ...por cierre de vía de los moradores... ...del área del 20... ...área rumbo a Colón.
4: ¿Dónde es el 20? Exacto.
2: La vía transísmica. Uh -huh. Son más allá Chilibre. Porque dicen que no tienen agua potable... Oye, hay una pl planta potabilizadora botando agua ahí, Lara. <risa> ahí cerquita, y no ah, tienen agua potable los moradores. Así que cerraron la vía con llantas y ramas y candela misma. Así que... Hay que ver el estado. A tomar, aquí. como vía alterna, la autopista. Hay que pagar $2.30 por cruzar la garita, Lara. Eso es lo que cuesta. En efectivo. Bueno, algunos tienen la tarjeta, ¿no? Pero... La mayoría usada es los 230 en efectivo. Vamos con los titulares del diario La Estrella de Panamá, que nos dice en su primera plana, Caja de Seguro Social logra un acuerdo con FCC y podrá usar Ciudad de la Salud. El director de la caja, Enrique Lao detalló que se habilitarán 84 camas para cuidados intensivos, 48 para cuidados respiratorios especiales y 164 en sala general para pacientes con COVID-19. Bueno, esto nos indica lana de que aquí va a haber rebrote. Sí. Eso es lo que se espera.
4: Y por lo menos se están preparando.
2: Sí, están preparándose, buscando espacio. Uh -huh. La banda republicana es parte de la identidad nacional. Dimas Rodríguez dice que ha cumplido un sueño que tuvo desde niño. Dirigir la banda republicana. Desde ese cargo cuenta sus emociones y vivencias como cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se le acercó. Esa comparación no, no la entiendo. Cepal estima que la economía del país tendrá una leve mejoría en finanzas. En deportes, el mercado cerró con sorpresas y frustraciones. El nuevo técnico del Barcelona no logró sumar los jugadores que anhelaba, mientras que la Juve apostó con miras al retiro de Cristiano Ronaldo. Rechazan unión igualitaria. Una fotografía aquí. La escalina de la Corte Suprema de Justicia está copada de personas y donde fue escenario de una protesta de personas que se oponen a que en Panamá se reconozca legalmente la unión civil entre personas del mismo sexo. La Corte debe resolver una demanda de inconstitucionalidad en contra del Código de la Familia. También... Tenemos que los temas abordados por el consejero de Estados Unidos, el lavado de dinero, ciberseguridad y las inversiones de las empresas estadounidenses en Panamá formaron parte de la agenda del consejero de Estados Unidos, eh, Ulrich Brechubi, ¿verdad? ¿Cómo te pronuncias ese apellido, Lara? Tiene muchas H's. Brechbus. Ul Ulrich. No, ese es el nombre. Abordó también este tema con el ministro de Economía, con el ministro de Asuntos del Canal y el canciller, en una reunión que se dio a puertas cerradas ayer miércoles. Hoy no hay titular de cabellete Lara. No. En el diario La Estrella de Panamá. No, y concluimos no, así.
4: Es un nuevo modelo.
2: La lectura, no hoy no tienen... Eh, la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a nivel nacional. Es el momento de una pausa y regresamos.
8: Hemos presentado
2: Escuchando el periódico
8: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
0: Esta es Omega Estéreo
8: Noticias
1: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
8: Dos presuntos miembros de la antes notoria célula de toma de rehenes del grupo Estado Islámico, apodada los Beatles por su origen británico, se encuentran en Estados Unidos para ser juzgados, dijeron el miércoles funcionarios estadounidenses. Los dos hombres, Alessandra Amon Koti, de 36 años, y el Shafi el Sheikh, de 32, fueron trasladados el miércoles a Estados Unidos desde Irak, donde permanecieron bajo custodia militar estadounidense durante más de dos años, mientras las autoridades estadounidenses y británicas disputaban su caso. Los dos fueron capturados por las fuerzas kurdas aliadas de Estados Unidos en Siria en 2018, cuando intentaban huir de Siria hacia Turquía. El secretario de Justicia, William Barr, allanó el camino para su traslado después de asegurar a las autoridades británicas en agosto que Estados Unidos no buscaría la pena de muerte contra los dos hombres. Las familias de las cuatro víctimas estadounidenses del grupo, los periodistas Jane Foley y Steven Sotloff y los trabajadores humanitarios Peter Cassing y Kyla Muller dieron la bienvenida a la noticia. Ahora nuestras familias pueden perseguir la rendición de cuentas por estos delitos contra nuestros hijos en un tribunal de Estados Unidos, dijeron las familias en un comunicado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
1: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: Bien, son las 6.48 minutos, don César 6.48 minutos en su noticiero Menesterio, el primero con las últimas Bueno, Hilary, que hay en Estados Unidos? Con el, Uy,
4: del todo, pasa por allá ¿Qué está Juan ocurriendo Dios? por allá? Vamos a eh,
2: ver Está eh. bien
4: activo los Estados Unidos ¿eh? En medio de toda esa campaña En medio de procesos judiciales eh, Por ejemplo, a, ayer En el día eh, La Corte de Apelaciones de Nueva York Ratificó fallo Que ordena al presidente Donald Trump a entregar su declaración de impuestos a una fiscalía Mirute andan investigando por allá en Nueva York, en Manhattan al respecto, ¿no? Así que, bueno, la corte una de las cortes allá falló en contra de Donald Trump y eh, le, eso le ordena entonces entregar la documentación aunque no significa que la tenga que entregar de inmediato, ¿no? Eh, eh, toda esta documentación de impuestos solicitadas pero sí eh, es un revés para sus abogados y para el propio presidente a quien se le está siguiendo una investigación por el tema de eh, los impuestos allá en los Estados Unidos de América eso está a nivel de los tribunales, imagínese usted eh, lo que ocurre con Trump y hablando precisamente del mismo presidente norteamericano bueno, él dijo que, que, que enfermar de COVID eh, fue una bendición lo que le pasó <risa> y, 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 y puso entonces la terapia a la que se sometió y él dice que esa es la cura la terapia, que el tratamiento que le brindaron a él en el hospital militar eh, se refirió entonces a los resultados que tuvo ese tratamiento y sobre todo eh, haciendo eh, énfasis en el tratamiento experimental que le aplicaron y dice que se están acelerando entonces los trámites, según Trump, para que todos los enfermos de coronavirus en Estados Unidos puedan tener acceso a este de manera gratuita. Porque recordemos la semana pasada la opinión pública estuvo dándole bastante duro al presidente norteamericano por el hecho de que este es un tratamiento experimental. Cuando se hacen tratamientos experimentales, don Juan de Dios, o está en estudio todavía esos tratamientos, Evidentemente hay un protocolo muy rígido eh, en el cual, digo, las personas que van a someterse a esos estudios, eso lleva una serie de, 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 de aceptaciones y escogen a ciertas personas y es un, un, un procedimiento muy cerrado. Y de repente el presidente de los Estados Unidos enfermó enfermado de COVID y pudo tener acceso a todos esos tratamientos y ese tipo de estudios. Entonces eso trajo, en la opinión pública norteamericana, eh, eh, una polémica, ¿no? Por el hecho de que, bueno, al presidente sí se le pudo eh, eh, tratar con estas nuevas medicamentos, pero al resto de los pobladores norteamericanos no se les había permitido, sobre todo con lo que ya se sabe de mil muertes por COVID-19 en los Estados Unidos y más de 7 millones de contagios. Y ante las políticas y la forma de actuar del presidente eh, cuando se trata del COVID-19. Así bueno. que él está confiado y dice que, que, que bueno, eso fue una bendición lo que le pasó. Sí, y así se no. dio cuenta, ¿no? Sí, como no. Pero Escuche lo que cuenta. dice
2: el doctor Elmer Huertas. Dice,
4: eso es lo que dice Trump. Fuera pero mire de la lo Casa que Blanca. dice
2: Pero mire lo que dice el doctor Elmer Huertas. ¿Qué dice? Trump dice, le quita el peso al COVID por la cortisona recibida. O sea que está drogado. <risa> el doctor Elmer Huertas dice que son preocupantes las palabras que usó el presidente Donald Trump en un tuit este lunes en cuanto a que no hay que tener miedo al COVID-19 y que se siente mejor que hace 20 años. Según el oncólogo y especialista en salud pública, estas declaraciones pueden mostrar euforia e incluso uh -huh. momentos de psicosis por provocados por el tratamiento con cortisona que está recibiendo Trump. Exactamente. En pocas palabras, él está drogado. Dopado. Está dopado. Por eso que está hablando locura. Eso <risa> es lo que está diciendo un médico aquí a CNN... Sí. en español
4: pero bueno el presidente también habló lo suyo no él dice que se siente perfecto dice él hay que ver no qué dicen los medios es que la
2: cortisona te altera sí. te altera todo así es y pero algo que bueno, no debió suceder sí. es que Trump de nunca debió salir a saludar y, gente
4: y, y escuche o sea adicional a eso hay que sumarle el tema de que le dieron ese cóctel que se llama Regenerón ese regenerón es el que todavía está en etapas de estudio experimental. O sea que si está en etapas de estudio experimental, todavía no se sabe cuáles son sus efectos. Al 100% no se sabe cuáles son sus otros efectos. Y cuidado, pues este es uno de esos efectos.
2: No es que eso crea efecto, la cortisona.
4: Bueno, entonces ahí está la situación.
2: La cortisona te pone a ver a elefantes flotar. Por eso es que el que le dan cortisona, mejor es que repose.
4: Bueno, eh, Por otro lado,
2: Lara, bueno, mire, dice... Sigue en
4: la casa oval sin mascarilla y sin nada. Ah, está haciendo lo que le da y la gana y exponiendo
2: a su séquito, de su, su equipo. Uh -huh. Y yo creo que el que se pone mascarilla o se echa a un lado, lo bota. <ríe>
4: Oh, Imagínense usted pasarle enfrente con mascarilla y le pasa el presidente sin mascarilla. Te vota
2: te vota, te despide eh, un cable de CNN dice que el ministro del interior y justicia de Venezuela Néstor Reborol informó este domingo que un avión con siglas norteamericanas que presuntamente era utilizado para el narcotráfico y que habría entrado ilegalmente al espacio aéreo venezolano fue destruido por sus fuerzas armadas ...cerca de la frontera con Colombia. ¿Te sabía esto? No, eso no lo sabía. Mediante un comunicado publicado en redes sociales... ...Reverol indicó que la aeronave Biomotor ...era un modelo Gulfstream.
4: Gulfstream, sí. Exacto.
2: Tres. Al ingresar a nuestro territorio... ...y ser detectado por los radares... ...del Comando de Defensa Aeroespacial Integral... ...se cumplió con lo establecido en la Ley de Control... ...para la Defensa Integral del Espacio Aéreo... Neutralizando esta avioneta tras hacer caso omiso a las órdenes de identificación y aterrizaje. No quedó claro si la aeronave fue inmovilizada en el aire o destruida en tierra, ya que, según el comunicado, agentes de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela encontraron el avión en una autopista clandestina en el municipio Machiques del estado Zulia. Reverol tampoco explicó qué pasó con los tripulantes o si se encontraban o se encontraron algún tipo de ilícitos a bordo, Lana.
4: Bueno, por allá en Venezuela ocurrió esto. Y para cerrar, lo de los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, anoche fue el debate de los vicepresidentes. Ah,
2: sí, no, yo, no, no, no. Fue el no me... de
4: Kamala Harris y el de Mike Pence.
2: No lo vi, hombre.
4: Se lo perdí, hombre. Por lo menos este estuvo mejorcito. Claro. Mejorcito no, estuvo mejor. Mejor más control. Que el de que realizaron los los candidatos presidenciales Trump y Biden. Eh, a diferencia de ese cara a cara entre Biden y Trump, este enfrentamiento entre eh, Pence y Harris eh, fue mucho fue como más civilizado eh, ¿verdad? Eh, hubo más debate y, y no, no, no estuvo tan caótico ¿no? De como se presentó ese debate presidencial entre Trump y Pence eh, marcó mucho el tema del racismo y la pandemia del COVID-19 fueron prácticamente los principales eh, temas tratados por ambos eh, candidatos, la moderadora que era la periodista Susan Page del USA Today eh, mantuvo un mejor control, entonces de los panelistas allí eh, aunque sí, el vicepresidente Pence, oiga, a cada rato le llamaban la atención porque quería hacer prácticamente lo mismo que hizo Donald Trump que era con una voz más alta montarse sobre las declaraciones o lo que estaba hablando eh, su contrincante en este caso Kamala Harris eh, anoche se verificó esto y don Juan de Dios la verdad es que lo que yo observé en mi humilde opinión eh, mucha fortaleza tiene Kamala Harris en sus en sus palabras y para mí si hubo un vencedor anoche en este sí puedo decir que venció eh, Kamala Harris que venció la, la dama que aspira a la vicepresidencia
2: y ¿Por qué venció?
4: Eh, por el tema de que sí dio más respuestas eh, argumentó mejor Pence, aunque habló más tiempo y habló más tiempo que Kamala Harris, a pesar de que los dos tienen la misma cantidad de tiempo, habló más tiempo porque interrumpió constantemente a Harris y también interrumpió constantemente a la moderadora y eso, con eso logró ganar más tiempo para él, pero al final eh, yo creo que eso no le sirvió de mucho porque no respondía a las preguntas que le hacía la moderadora, es más, Pence se saliera con otras preguntas,
2: <risa> o sea que en vez de contestar, preguntaba.
4: Sí. Y no aprovechaba el tiempo para desarrollar los temas. Que sí lo hizo Kamala Harris. Sí logró desarrollar los temas. Entonces, de lo que observé allí, para mí, lo más eh, sensible de todo allí, que le pudiera poner un. Una Pero marquita, fue monótono, Lara. Una marquita roja fue el tema de que Pence no se comprometió, como tampoco lo hizo Donald Trump, Pence tampoco se comprometió. Prácticamente a respetar los resultados de la elección. Mira lo que dice Cuando BBC News. Esa pregunta. Y eso es peligroso.
2: BBC News Mundo dice: Kamala Harris versus Mike Pence, quien ganó el tenso y monótono debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Fue monótono, dice. Los debates vicepresidenciales rara vez alteran las carreras presidenciales si y que el que enfrentamiento entre nada. Kamala y Mike el miércoles parece destinado a no ser diferente. Ambos candidatos tuvieron momentos fuertes y algunos tropiezos en el transcurso de la noche, pero en lo que respecta a recuerdos duraderos sobre lo que se dijo son pocos y distantes entre sí. Si esa fue una ronda que mostró el futuro de los partidos demócrata y republicano, los verdaderos fuegos artificiales tendrán que esperar para los próximos años.
4: Misiles, balas, un resultado...
2: Un resultado de este tipo en sí mismo es una buena noticia para los demócratas y Joe Biden, quienes las encuestas sugieren que están liderando la carrera, una pieza más para su campaña y un paso adelante cerca del día de las elecciones. Ambos candidatos hicieron todo lo posible para defender su respectivo a su respectivo compañero de fórmula y lanzar ataques a los candidatos de la boleta opuesta. Sin embargo, pareciera ser que Kamala sí si venció a Lara mínimamente,
4: Sí, pero mi concepto sí, de lo que El escuché, debate.
2: Eso lo dice BBC News.
4: Así es, y <ríe> un manejo, un buen manejo escénico, aunque a Pence hay que reconocerle que se mantuvo tranquilo. Todos esperaban que Pence fuese a hacer lo mismo que hizo Trump, Ajá, que no. es lo que sugiere la BBC, que es eh, atacar, irse a lo personal, aunque bueno, Pence también se fue bastante a lo personal de, de, la, de la candidata de Biden, ¿no? y atacó mucho por allí. Pero estuvo más tranquilo, eh, más, más sosegado, eh, eh, Pence, al momento de hablar y de desarrollar. Lo que sí es que la candidata Kamala Harris, que es la vicecandidata vice candidata a la vicepresidencia de Joe Biden, tiene un manejo, don Juan de Dios, eh, 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 escénico sobre todo, y gestual. El, el rostro, la cara. Estilo Obama. Oh, que nada más con la cara y las posiciones los movimientos que hacía, eh, no tenía que decir más nada, don Juan de Dios, respecto a lo que escuchaba de Pence, en el momento en que Pence hablaba. No había que decir más nada. Ah, no, ¿no? la
2: negra tiene su tumbado. Exactamente, ¿no? Pare de no, contar.
4: Él, él no, ella no le tenía que decir, eh, estás, eh, por lo menos, eh, eh, bueno, no voy a entrar en calificaciones, pero simplemente con la mirada, eh, verdaderamente esta señora Kamala Harris, Acabó con Pence, nada más con el tema de gestual, de mirada Y si nos vamos al tema de lo que desarrolló en el debate, aún más
2: Bueno, una mujer muy preparada Senadora, sí. o sea que ya no, ya no es una improvisada tampoco Una mujer preparada para debates y para la política uh -huh. Bien señoras y señores, vamos a hacer un alto para irnos a Washington Regreso.
7: Esta es Omega Stereo.
3: Noticias.
7: Desde Washington, vía satélite y para Omega Stereo de Panamá, presentamos Buenos Días, América.
3: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
5: En medio de grandes expectativas se llevó a cabo el debate de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. Nos informa Celia Mendoza.
7: El debate vicepresidencial abrió con un directo ataque contra el presidente Donald Trump por su manejo de la pandemia de COVID-19. Have... El pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país. mil muertos en nuestro país en los últimos meses. A lo que el vicepresidente Mike Pence respondió con firmeza defendiendo la labor de la actual administración.
1: Creo que de corazón puedo estar orgulloso de los sacrificios que han hecho. Salvó innumerables vidas estadounidenses.
7: Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
5: Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está siendo tratado por covid ha estado libre de síntomas durante más de 24 horas y se mantiene estable, según dijo el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley. Ha pasado ya más de cuatro días sin fiebre, no ha demostrado síntomas durante más de 24 horas y no ha requerido ni necesitado oxígeno adicional desde su hospitalización inicial, detalla el parte médico divulgado por la Casa Blanca trabajadores petroleros en Venezuela ratifican que las operaciones en las refinerías venezolanas están colapsadas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Consultado por la voz de América Eudis Girot, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que es falso que las refinerías se encuentren operativas y que solo se están haciendo algunos intentos para reactivarlas, pues no está garantizada la confiabilidad en los procesos operacionales, entre ellos el suministro de los servicios de agua y electricidad.
0: En el complejo refinador para se tiene capacidad para Producir 75 mil barriles de nafta catalítica, pues está produciendo 15 mil.
5: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. El huracán Delta avanzaba el miércoles por el Golfo de México hacia Luisiana, después de haber tocado tierra en la península de Yucatán, donde solo causó daños e inundaciones menores, derribó árboles y dejó sin electricidad a miles de personas en una zona llena de enclaves turísticos. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Delta se ha debilitado al atardecer a como de categoría 1, pero en la tarde comenzó a intensificarse levemente con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Se prevé que ganará fuerza nuevamente antes de azotar la costa estadounidense en el Golfo. Funcionarios de salud del estado de Wisconsin abrieron un hospital de campaña el, el miércoles en los predios de la feria estatal cerca de Milwaukee para atender un creciente número de casos de COVID-19 que amenaza con abrumar los hospitales. El hospital de 530 camas fue construido por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en abril por solicitud del gobernador Tony Evers. Líderes locales habían advertido sobre la posibilidad de que los hospitales locales se vieran abrumados. La Comisión Europea dijo haber cerrado un acuerdo con la farmacéutica Gillette para comprar 500.000 tratamientos de Remdesivir. Ningún tratamiento ha demostrado aún ser eficaz para impedir que se desarrolle una enfermedad grave después de una infección de coronavirus, pero el antiviral, conocido también por su nombre comercial, Vecluri, ha ayudado a algunos pacientes de COVID-19 a recuperarse más rápido. La Comisión autorizó en julio el empleo de Remdesivir como tratamiento para el coronavirus.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América. Buenos
3: Días América. desde
1: Washington. Omega Estéreo. Música, información y entretenimiento.
0: En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presenta La Buena Noticia.
2: El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles en tercer debate el proyecto de ley número 434 que establecería la validez de las placas vehiculares en físico por cinco años. Este proyecto fue presentado por Zulay Rodríguez con la intención de contribuir a mitigar el daño ecológico causado por el aluminio calibre 24, el cual se utiliza para la fabricación de las placas vehiculares. La aprobación de dicho proyecto, sin embargo, no elimina el pago anual que debe realizar el dueño del vehículo ni por el impuesto de circulación ni por el valor de la calcomanía respectiva. Solo busca que las placas se renueven cada cinco años.
0: En Multibank estamos listos para darte la mano cuando más lo necesitas. Multibank presentó La Buena Noticia.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
2: Bien, siete ocho minutos, hizo un oyente don César y Juan de Dios ¿Cuándo abren las playas y cómo va a ser esto?
4: Sí, sí, sí. En el tema de las playas eh, las, Los análisis que están haciendo eh, son considerar entonces playas sin licor Playas sin escándalos o bullas Y también sin, sin llevar eh, eh, muchos implementos a lo que son el área de playas Así se está estipulando el análisis, por lo menos, de la reapertura de las playas y también de los ríos, don Juan de Dios, porque incluyan los balnearios. A veces se nos olvida. Y eso va a estar limitado inicialmente, según los análisis, a burbujas familiares. ¿Verdad? O sea, no se permitirán coolers, es lo que se planea. Tampoco licor, tampoco equipos de música, equipos de sonido. Eh, tampoco busitos, es lo que se está analizando a través del Ministerio de Salud. Eh, salud busca entonces que la, gente, la familia, sobre todo, disfrute de lo que es la playa, ¿no? Y que no se desarrolle esto de los conocidos parking, que es lo que se quiere evitar. Usted sabe lo que son los parking, ¿no? Don Juan de Dios, aquí en Panamá, en Buen Panameño. Entonces, eh, se tratará de limitar los accesos eh, a las playas en un horario específico y eh, habrá revisiones. Va a haber fiscalización y revisiones eh, para las personas que intenten introducir licores o cervezas. Eh, se habla de posibles decomisos, eh, están analizando esa temática y además eh, de las multas ¿no? que podrían incurrir eh, por no cumplir las regulaciones que establezca eh, diría yo que como un complemento el Ministerio de Salud. Eh, es lo que se tiene estipulado, ya se está analizando sobre el tema, lo más probable es que la próxima semana se esté anunciando esto, cuidado que lo van a estar anunciando hasta este mismo fin de semana.
2: Sí, pero en burbuja, Lara. En burbuja. ¿Qué significa en burbuja?
4: La burbuja familiar que nos hablaron hace que varios meses. No,
2: están ¿no? permitidos los paseos. Uh -huh. o sea, Eso ¿Los busitos no? No, busitos no, de ningún tipo.
4: Eh, Brujas familiares
2: brugas que son familias familia los que van. Uh -huh. Y eso es en carros particular particulares. ¿no?
4: ¿Cómo implementar eso? Eh, habrá que ser muy, muy práctico, habrá que aceptar muchas cosas. Eh, y también, es que el tema de la apertura de las playas también tiene que ver con de, de, regulaciones, ordenanzas locales de los municipios, don Juan de Dios. Entonces allí sí. el Ministerio de Salud pienso yo, eh, tiene que implementar mancomunadamente eh, las acciones, porque tampoco es que, es que va a pasar por encima de las otras partes, de las otras ordenanzas municipales. Yo más bien creo que allí sí van a ser el tema de complementarse, no que eh, adicional a lo que ya existe sobre las regulaciones de las playas en Panamá por cada municipio, eh, se harán algunas eh, normativas o algunos reglamentos adicionales para complementar eso para poder así entonces que las comunidades puedan desarrollar su vida habitual, sobre todo las que son comunidades costeras ¿no? eh, son algunas consideraciones que se están tomando por parte del Ministerio de Salud para habilitar eh, próximamente o comenzar a abrir eh, las playas públicas y con algunas consideraciones sobre las medidas que se pueden tomar también hay que recordar que en las playas hay muchos administradores, hay muchas empresas que tienen concesiones. Así que allí hay que tomar eh, algún tipo de regla, eh, darles algún tipo de parámetros o de reglas para precisamente que se pueda ayudar a proteger a las personas que van, o sea, a los visitantes a esas playas, ¿no? Tratar de ayudarlos eh, a mantener las medidas de bioseguridad. Así que, eh, bueno, en salud parece que están entonces con el análisis completo de todo eso. No es tan fácil eh, eso de las playas, parece ser un poco más complicado. Pero, bueno, hablan de la burbuja familiar, así que hay que saber interactuar, pero dentro de la burbuja familiar eh, viene el tema de los riesgos, ¿no? Cuando es mayor riesgo, cuando es menor riesgo, eh, sobre todo con el tema de las distancias porque si a usted le hablan de una burbuja familiar, entiéndalo así mismo, como si fueran varias, varios globos o varias burbujas de, en el área de playa, y que no, debían, no deberían entonces entremezclarse los miembros de una burbuja con los de otra burbuja, familiar en este caso, ¿no? Así que allí, don Juan de Dios, esos protocolos para mí serán algo complicados de cumplir, pero hay que educar a la gente, hay que educar a, la, a las familias, a los que van a ir a las playas, sobre el riesgo que se tiene de no cumplir las recomendaciones que les brindarían las autoridades de salud y las autoridades locales, ya sean las alcaldías o las juntas comunales, ¿no? porque el riesgo está allí, el riesgo menor, medio o mayor va a estar allí. Así que, hay que en las playas también evidentemente se tendrá que mantener una distancia específica del resto de las otras personas que no conviven con usted sí, así, eso que, no. así que bueno, vamos a ver cómo desarrollan ese manual, ese protocolo eh, bien especial que van a tener que utilizar para las playas, pero sí evidentemente ya lo están analizando y próximamente podría estar dándose un anuncio, para mí que lo van a dar la próxima semana de la apertura de las playas
2: bueno en realidad el agua de mar no es mala.
4: No, no, el sol y el agua de mar no es mala, por supuesto que no. no, no. El problema es eh, la distancia entre las personas que visiten. Si se, eso, si, familiar, bueno, si se aglomeran demasiado, no hay problema. Si no guardan las medidas El higiénicas. problema es que
2: digan que son familiares y no son ninguno familiares eh, y, se, y creen falsas burbujas. Pero bueno, cada uno debe ser responsable de sus actos y entender que el COVID mata, Lara. Uh -huh. y, no, y no solo mata a los viejos. Uh -huh. Y cuando le hablan... Mata a, a cualquiera. Uh
4: -huh. Cuando le hablan de burbuja familiar, tienen que entender usted que usted tiene que mandar, tener una distancia de las personas que no viven con usted. Pero que sí van a estar en la playa. Porque una playa pueden llegar de todas las provincias y todas las comarcas. Eh, menciónenme cualquier playa X allí. Bueno, pues Santa Clara. Uh, allí le llegan de Chitre de Penonomé, de la ciudad capital de Colón, hasta de David llegan allí, pero usted tiene que entonces entender que debe guardar al menos una distancia se habla de dos metros, tres metros ¿no? Eh, de las personas que están fuera de su burbuja, o, o sea de las personas que no viven con usted y también del tema de los miembros del personal de la playa y otros visitantes. ¿Pero cuál es
2: el apuro de ir a buscar lo que está quieto? Bueno, yo no sé Esto, oye, si las playas no se van a acabar uh -huh. Al contrario, entre menos gente van más limpias se van poniendo. Entonces digo, ¿cuál es el apuro?
4: Porque ahí van a tener que tener mucho cuidado, disculpe que utilice dos veces la misma palabra, eh, por el tema de que no se pueden estar compartiendo los alimentos y quizás esa tendencia se vaya a dar dentro de la playa.
2: Los mismos el utensilios.
4: Otro, exactamente. O, o el que está al lado, oye, que mira que te doy una cervecita, oye, que mira que es que yo te doy un plato de comida, o yo te doy un sobre de un snack. O sea, eso no se puede hacer ya en las playas. El tema de los equipos, recordemos que hay muchas concesiones en las playas, muchos negocios que se dedican al entretenimiento dentro de las playas, que tienen equipos. Por ejemplo, no sé, usted alquila un jet ski, lo que sea, eso también tiene su cierta regulación. El otro tema, los juguetes que se llevan, la gente que se pone a jugar no, fútbol no, no. entre ellos
2: y voleibol entre ellos. Sí, pero eh, tampoco estamos de vacaciones, Exacto. entendamos eso, no es vacaciones. Todo
4: eso tiene lleva una regulación eso que no, hay que no, cumplir,
2: como, ¿no? El hecho que las abran no indica que la gente debe acudir en uh -huh. masa para la playa, aquí A buscar problemas, bueno. a llevar enfermedad para la casa o a encontrarse la enfermedad donde no la tenía. Mejor manténgase a distancia en su casa, si no tiene nada que hacer, quédese en su casa. La cuarentena la van a levantar, Lara, en los domingos también ya, ¿verdad? Sí, a partir del lunes, do, el lunes es 12, ¿no? O sea, sí, 12, sí. este domingo hay cuarentena. Este domingo sí hay cuarentena. Pero el que viene de arriba, no.
4: Después del 12 ya no. El bueno, que viene de más arriba, yo no. digo?
2: Yo me quedo en mi casa. Quédate en casa si no tienes nada que hacer por la calle, buscando problemas. O gastando dinero, que no debes gastar, porque no, no sabemos si va a haber un rebrote y si ese rebrote cómo viene y si viene más fuerte de lo que hemos vivido económicamente nos acaba entonces sigamos con las medidas de seguridad y de cuidado y de bioseguridad para protegernos del
4: COVID
2: del coronavirus vamos a la pausa don Daniel y regresamos esta es Omega Estéreo
4: ¡No,
1: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: En medio de la polémica en Colombia por la presencia de uniformados estadounidenses que brindan asesoría contra el narcotráfico y el terrorismo a grupos élites de las fuerzas militares colombianas, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, hizo entrega al presidente Iván Duque del primero de tres aviones de transporte militar Hércules C-130 que la Fuerza Aérea Estadounidense donó a Colombia. El diplomático destacó los lazos que han tenido históricamente las dos
4: naciones. Los Estados Unidos valoran la amistad duradera con Colombia en todos los ámbitos. Estamos agradecidos por esta nueva oportunidad de fortalecer los lazos de cooperación. Que nos han unido por
1: décadas.
6: Por su parte, el mandatario colombiano Iván Duque agradeció el apoyo que la administración del presidente Donald Trump ha ofrecido a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Duque dijo que en materia de seguridad la colaboración entre los dos países está más viva que
5: nunca. Todo esto marca la continuidad de nuestros propósitos comunes: la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo, promover el control territorial
4: estratégico y también luchar por la defensa. De la, democracia en
6: América Latina. la donación de estos equipos militares llega en momentos en que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, enfrenta dos debates de moción de censura en el Congreso por permitir las operaciones de asesores militares estadounidenses en el territorio colombiano, presuntamente desacatando un fallo judicial que lo obligaba a consultar el tema al Senado de la República. Por este mismo hecho, el presidente Iván Duque fue denunciado ante la Comisión de Acusación e Investigaciones de la C Cámara de Representantes Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
1: Omega Estéreo presentó El reportaje internacional Vía satélite desde Washington Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos Una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo
2: Lara, dice aquí el mentidero de Panamá Press Son las glosas del periódico digital Dice que en tierras ticas el abogado constitucionalista Fernando Zamora Uno de los rankeados en ese país advierten que el presidente Cortizo Logró conseguir préstamos con buenos intereses Porque tuvo un buen equipo económico y supo negociar Sin dejar que el Fondo Monetario Internacional le impusiera a Panamá impuestos a la gente. Nadie es profeta en su tierra, dice. En Costa Rica cometimos muchos errores. Por eso se fracasó. ¿Ha quedado usted impávido?
4: No, revisaba aquí. Congelado. Algo
2: bueno, ya Cortizo aquí dijo que no, no habrá, habrá nuevos impuestos, ni aumento de impuestos tampoco. Espero que eso se cumpla.
4: Sí, es que en los préstamos son los intereses, don Juan de Dios. Eh, es, hay que saber negociar el tema de los intereses.
2: También nos dice el periódico que el Minza pues se ha calzado y se ha puesto las pilas, se ha calzado los zapatos y puesto la correa y ya consiguieron la aprobación del traslado de los 24 millones de dólares para el pago de los turnos del personal médico que estaban esperando hablar su dinero. Son las 7.21 minutos, dígame. Dígame eh, algo bueno, porque lo malo ya lo sé.
4: Eh, no, lo bueno ya es bueno, lo malo es lo que hay que arreglar. Ah, bueno. Ya lo bueno, bueno está.
2: Bueno, lo que es bueno para uno a veces es malo para otro.
4: Ah, bueno, ese es otro punto de vista muy interesante. Ah. <risa> Las 7.22 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bueno, dicen aquí los amigos oyentes, ¿y cómo usa una mascarilla en la playa? Dios mío, eso sí, no, bueno. Eso no se puede. Eh, eh, hay que es usarla digo, evidentemente, no va a usarla,
2: metí en el agua eh,
4: no me refiero a que hay que usarla porque hay una ordenanza prácticamente nacional para ello, ah, cuando sale, pero sí. eh, allí yo diría que se deberían usar siempre que sea posible siempre que sea posible utilizarla, verdad?
2: explíqueme, explíqueme eh, esa.
4: Eh, bueno, si te va a la playa y sabe que no se va a meter al agua y va a ah, estar sí. fuera usted puede utilizar su mascarilla porque allí sí es posible utilizarla Usted, pero usted no es un o sea,
2: nacido seguidor de playas, Lara. Eh, eh, ¿Usted es playero?
4: No, no, no. Antes iba bastante a las playas. Eh, eh, pero.
2: Yo antes iba mucho a la playa con mi novia.
4: No, yo antes iba.
2: Superado todas esas fases, ya no voy a la playa. ¿Usted sabe
4: por qué ya no voy tanto a la playa? Bueno, ahora Entonces, uno se mete en un resort. Y to, uno está en un resort y de todas maneras está metido en la playa, ¿no? Pero antes, don Juan de Dios, el acceso a las playas era más público. Ahora es difícil accesar a una playa ah, no pública, hay. don Juan de Dios. No hay. ¿Y por qué? Porque desde hace unos años para acá, oiga, todos los que tienen propiedades cerca a la orilla de playa, se han adueñado uno de las playas, de un, de un territorio que no les corresponde porque es público. Así es. Y dos han cercado con muros, las don entradas. Juan de Dios, todas las entradas que eran públicas. Así es. Y lastimosamente ni los municipios ni el Estado en general eh, ha buscado una forma de solucionar no, eso y, bueno. con, con, y conseguir otra forma de acceso a las playas que deben ser
2: públicas. Es que las playas deben tener servidumbres de paso. Exacto. Y eso corresponde a los gobiernos y al Estado en sí en realidad establecer esas servidumbres de paso para ir a la playa. Uh -huh. ...usted si no va a un resort o un par de playas que todavía se puede entrar... ...pero que le cobran la entrada con su auto... Eh, ...dice para mantenimiento en la playa... ...no hay otra forma... ...pero un gobierno realmente serio, fuerte, incuestionable... ...puede establecer las servidumbres de paso para entrar a la Mire, playa.
4: En otros países porque Para las ahí.
2: servidumbres son obligatorias. Sí, en otros
4: usted va Sobre a otro, todo la de paso. Usted va a Miami, se va a Chile, se va a cualquier país, la gran mayoría. Usted qué es lo que nota cuando usted va a las playas? Que está la playa pública. Cerca de la playa pública lo que usted encuentra es una carretera pública o una peatonal amplia pública y después es que usted encuentra las líneas de construcción y de propiedad de fincas y todo lo que usted quiera aquí en Panamá no busque en Panamá, búsqueme hacia Cocle en Herrera en allá en, en Chiriquí hacia Colón búsqueme donde usted encuentra un tipo de estructura funcional como esa ah, no. no hay, lo que usted encuentra son estructuras infraestructuras de propietarios, porque aquí lo que vemos es que hay viviendas infraestructuras de, de esas viviendas que están sobre la servidumbre pública que están sobre el espacio público y lastimosamente los dueños de estos terrenos colindantes a las servidumbres, che, eh, hay que decirlo clarito, se las toman, prácticamente se las bueno. roban. Y las autoridades, mirando hacia las otro lado. Las tienen
2: prestada Lara, porque las tienen que devolver en algún momento, Pero eso entonces, no es de
4: ¿cuándo? Si ¿sí? yo no puedo accesar a la bueno, playa, ahí porque está están esas infraestructuras entonces, allí.
2: Entonces, sepa elegir en el próximo ah, gobierno. Eh, entonces, Busque otro camino para ver si le va mejor.
4: ¿Qué ocurrió con los burgomaestres, los alcaldes? ¿Se está yendo por
2: el mismo camino?
4: Los alcaldes que tienen que estar pendientes de eso, de los que tienen que ver con la línea marítima, la autoridad marítima de Panamá. Y, y con todas esas situaciones tal tiene que ver en bueno, eso yo creo
2: aquí me informa don Roberto Antonio Antore Díaz que Suntrack cierra la calle en Arraiján a la altura del Super Extra uh -huh. información de don Roberto que viene en camino seguro que está trancado así es
4: y entonces eso crea una problemática don Juan de Dios porque el panameño que no tiene propiedades allí o sea el panameño de a pie no puede tomar un colectivo e irse a una playa porque
2: no tiene acceso. No, ya eso pasó a la historia. Lara, <risa> que usted se iba aquí a Calle Q, Caledonia, y tomaba un bus de sí. Panamá a Rayhan, en Veracruz, y se iba a la playa de Veracruz mm. con su toallita, su bolsita, y las familias enteras lo hacían. Sí. Y en ya eso no existe.
4: Ese tipo de esparcimiento se lo han borrado a la y gente. Ya eso se acabó. Y se lo han borrado de la mente totalmente. Es una lástima, ¿no? Lo que ocurre con nuestras playas y toda esa cantidad de muros y condominios y PHs que cierran las entradas públicas, que se las hacen exclusivas para sus miembros cuando no debe ser así porque es espacio Dice público oyente aquí, y nada. De tantas otras cosas más que
2: ocurren. Dice ¿no? un oyente, eso pasa mucho en Coronado tengo casa Ajá. allá y se ve como todas esas mansiones se dan que dan a la playa, van corriendo sus cercas poquito Ajá. a poquito hacia la playa, que estoy segura que es servidumbre pública Solo el año pasado vi cómo levantaban un muro más afuera.
3: Dice, la
4: zona costera es.
2: adjudicable. al municipio de Chame, pero todo siguió, siguió igual y la construcción. Que claro, si sí, dieron el permiso y sí, ahí cobraron.
4: Aquí hay una ley, entonces están violando la los ley. Los permisos hay, de construcción
2: los cobran, eso no es gratis. Aquí hay
4: una ley de la zona costera, desde dónde hasta dónde va adjudicable, dependiendo de la marea Por del área. Por eso eh, y Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Eh, ¿Violan hasta la propia ley, pues, los, bueno, las autoridades? Hombre, que está, yo no sé qué está ocurriendo aquí Y así hablamos entonces de activar el turismo ¿Pero qué turismo vamos a hacer?
2: Ah, de resort <ríe> ah, no, hay no hay público no, Como en otros países qué va. Que Hay que mirar bien eso Se nos acabó el tiempo Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles Y en la mesa informativa Les acompañamos
4: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur Gracias señoras y señores Ya viene Infoanálisis
8: Hemos presentado
2: Noticiero Omega
0: Estéreo, el primero con las últimas.
8: El más completo servicio de noticias nacionales de la región, mundiales y deportivas.